0: はい、えー。2019年7月28日、えー、ジミヤドットコムヤ .com のポッドキャスト、えー、第51回目です、えー。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤが、えー、ジミヤドットコムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、えー、最近気になることについて、えー、ゆるくお話しする番組です。えーとですね、今週も記事が止まっていて、えー、と6月分の記事からですね、溜たまっています。と、まず一つ目。管理監督者なのに有給休暇がある。これってどういうことというのが一つ目。二つ目がワードプレスで転送を設定したのに反映されないときの対処法。これが二つ目ですね。三つ目に、と、安くて高機能なスマートウォッチ、シ Xiaomi、え、m i i 4ですね。これの紹介をしています。と、次にですね。e x c エクセル絡みでですね、VBA でフォルダー内のファイル名を取得してリストを作成する方法を説明してます。そして5つ目、最後に、エクセルにマクロの VBA コードを貼り付ける方法。手順的には4番と5番逆かなという感じがしますが、そんな順番で記事紹介してますので、合わせて紹介したいと思います。とですね、だいぶ収録配信ですね。2週間に1遍か3週間に1遍ぐらいになってきましたね。だいぶ紹介する記事も溜まってるので、どこかでね、挽回できればなと思っています。と、あとは、長々と話すとあれなので、商用の時期ですね。商用の支払い届、支払い後、5日以内に出すようにということらしいですが、忘れないように出したいものですね。えー、というわけで、えー、それでは早速本編行ってみます。本編スタートです。
1: 本編の記事の紹介ですね。えー、次がですね。えー、っと、管理監督者なのに有給休暇がある。これってどういうことっていうことの記事の紹介ですね。えー、っと、まあ、有給休暇ね。働き方改革で、こう、いろいろ、そこら中で、えー、言われてるテーマですね。えー、です。で、まあ、有給休暇。えー、今、あのー、働き方改革で、えー、年に、えー、5日間有給休暇、えー、義務付けという流れがあります。えー、その中にねあのー、資料をよく見ると、えー、有給休暇、えー、この5日間、えー、取得義務を付されているのは対象その負されている労働者対象労働者の中には。えー、管理監督者や有機雇用労働者も含まれますということで書いてあります。えー、なので、えー、管理監督者、まあ、管理監督者は24時間365日働かないといけないっていう、えー、イメージもありますけどね、何が有給休暇だと、何が義務化だっていうふう、えー、に思うかもしれませんが、えー、管理監督者はですね、えーまあ、自分の労働時間を、えー、自分の裁量に任されているというだけで、えーまあ、365日働かなきゃいけないよっていうわけではないんですね。で、えーまあ、有給休暇っていうのは労働者の、うん、義務、義務じゃない、あれ権利なんですね。えー、休む権利がある、えー。給料をもらいながら休む権利があるというものです。まあ、長年ねあの、自分たちの、えー、先輩たちが勝ち取ってきた権利です。なので、出勤時間とか労働時間、自分の裁量に任されている管理監督者でもですね、休んでも給料出るっては元も子もないんですけど、ただ、きちんと休めると、休む権利があるんだよっていうのをですね、その権利として有給休暇があるということです。なのでま有給休暇は会社は付与しなければいけないっていうのは労働基準法に定められてますので、えー、定めた、えー、まあ付与された有給休暇は、えー、労働者として取る権利があると、えー、いうことですね。えー、まあ労働者、うん、一応労働者なんですね。管理監督者も。えー、ちょっとその辺がね、わかりにくいところではありますが、えー、なので、まあ、管理監督者、えーどれだけ働いても、まあ、給料は変わらないし、残業代もらえないし、えー、なんていうふうに考えている方も多いと思うんですがね、一応、あの、労働基準法の中では、労働者という区分になってます。えー、なので、うん、労働者の権利として、一つの権利として、有給休暇、えー、取れるんだよと、えー、まあ、休む権利があるんだよ、ということですね。えーまあ、そこだけちょっと、うん、確認しておいてほしいなと、えー、いうことですね、うん。確かに分かりにくいっていう感じはしますけどね。えー、労働時間は裁量、えー。休む時間は義務化。なんかこう矛盾するような、えー、感じですよね。労働時間は自分たちで、えー、決めなさいよ。好き、まあ好きなだけ働きなさいよっていうふうに解釈するのか、えーまあや、やるだけやったら帰っていいよっていうふうに解釈するのかですね。あとは休む時間は義務化。えーまあ、なんていうのかな。働く時間がもう所定労働時間で決められた時間、働くっていうふうに、まあ、管理監督者が決めてたとしたら、えー、その中で今度休,み休む時間が義務化ってことは、えー、その働く時間を減らしてえ休、ま、休まなきゃいけないっていうことですからね。えー、働き方改革になってるのが、改悪になってるんじゃないかなっていう、えー、感じも受けないでもないですね。結局、休んだ分は出なきゃいけない。ね、働かなきゃいけなくなっちゃいますからね。この、義務化されることによって。うんなので、まあ、あの、あんまりね、ネガティブに考えるとそういうことです。えー、前向きに考えるとね、あの自分のね働き方、えー、管理監督者として、えー、もっと効率よくね、えー、自分がそんなにバリバリ働かなくても、えー、仕事が回っていくように、えー、仕事を改善していきましょうと、えー、いうことの前提で年、えーね、5日の義務化と、えー、いうことなのでまあ前向きに考えていった方がいいのかなっ特に総務経理のね、立場の方は、えー、そうでも考えないと、そういう風に考えないとね、えー、やってられないなっていう気持ちだと思いますんでね。えー、ということで、ちょっと長くなりましたね。えー、っと、管理監督者なのに有給休暇がある。これってどういうことっていう記事の紹介でした。はい、えー。次の記事の紹介ですね。えっ、ー、と、ワードプレスで転送を設定したのに反映されないときの対処法。えー、あ、この、この記事読んでてちょっと思い出したんですけどね。えー、っと、最近あの、Google の Chrome ですね。あの、ブラウザ。インターネットを見るときに使うあのソフトですね。えぇ、ー、Chrome でワードプレス編集するんですけどね。あの、投稿時間をいつも予約にしてやってるんですね。朝の7時にこう配信できるように、えー、設定しているんですが、えー、あれがですね、途中でこう入力してると、入力ができなくなっちゃうんですね。えっ、ー、と、7時00分ってこう入れてる間にね、カーソルが違うとこ行っちゃって、えー、7時っていうのが入れられないままとかね、00が入れられないまま、えー、またなんか時間が決まっちゃってるっていうような、えー、状態になったりする時があったんですね。えなんか調子悪いなということで、最近は Firefox 使ってますね。割といい感じです。ただなんだろう。あの、X サーバーに変えたんですけど、X サーバーでこう、えっと、アクセス解析を見るときですね、棒グラフ、あれがえうまく表示されないんですね。Chrome の方はね、棒グラフが2を切って伸びるやつがえ表示されるんですけど、ワードプレスじゃない、ワードプレスじゃない、えーっと、Firefox の場合はえなんか表示されないですね。グラフが出てこないので、何かプラグインの関係、プラグインっていうかなんかえ機能設定のところの問題だと思うんですけどね。まだよくわからないで直してないんですけど、ただ、ワードプレスの投稿のね、時間設定のところはまあきちんと入力できるようになりましたんでね。えー、まあ、ワードプレスやっていて、えー、なんか日付の入力おかしいなっていう方は、ちょっと試してみたらいいんじゃないかなと思いました。えー、ちょっとこれ余談でしたね。えー、っと、本題に戻ると、えー、ワードプレスで転送設定したのに反映されてない時の対処法ってことで、えー、まあ、ワードプレスでね、自分のページ、えー、こういう風に変えたんだよっていう、えー、後にですね、あれ変わってないじゃんっていう時が何度かあると。思います、えーまあ、人によってあの体験したことある人とない人いると思います。でもしあの変わってないなっていう時はね、あのキャッシュってのが、えー、影響している可能性が大きいです、えー。キャッシュっていうとね、えー、何かっていうと、えー、インターネットを見るとですね、一時的にその見た履歴を、えー、パソコンの中に取り込んじゃうんですね。えーまあ、一時的なファイルだと思ってください。えー、なので、えー、次回読み込むときに、またそのキャッシュを持ってきて、早く表示させるっていう、えーまあ、便利機能といえば便利機能なんですけど、えー、更新した後もなんか同じように表示されてしまうというところでは、ちょっと不便なところもあるということですね。で、これをキャッシュっていうのをね、一度削除してあげると、えーまあ、変更されたように表示されるということです、えー。なのでね、えー、私もちょっと変更したんですけど全然変更されないなということで、えー、調べてみたらこれで直ったということがありましたので、えー、これをねちょっと紹介しておきたいなと思いますえー、っとあとはえー、っとこれかなリダイレクションのプラグインでの失敗のがあの記事の,あの中,中ほどにある,あるんですけどねえっと、まあ、ワードプレスのプラグインの一つですね。リ、えー、ダイレクション。えー、で、まあ、あのー、どんな機能かっていうと、えーまあ、A っていうページを B っていうページに転送してくれるってことですね。えーまあ、A っていうページは実際、あのー、今存在してないから、えー、B っていうページに転送しようという場合です。えー、この URL をうっかり変更してしまった場合とかね。えー、そういう時の、えー、対策に使ったりしますね。で、えー、っと、まあ、自分でね、動作確認しようと思って、何度もこのリダイレクションで、えー、アドレス変えてやってみたんですけどね、全然あの、転送解除したのに、えー、転送されてしまうっていう感じになってました。これがブラウザのキャッシュ機能ですね、えー、一度転送するっていう設定を読み込んでるので、えー、同じアドレスを URL ね、入力すると、え転送先のアドレスがまた出てしまうっていう、えことです。これでね、あの、ブラウザのキャッシュを削除すれば、え元に戻ったんですが、えまあ、Chrome の場合のね、えキャッシュの削除の方法、え書いてありますので、サイトの中に。えこれちょっと見てもらうとね、簡単にボタン一つで消せますので、え他のソフトというかアプリですね、え Edge とか、えなんだ、インターネットエクスプローラーとか、ああいうのも似たような感じで、えー、キャッシュが削除できますので、えー、まあ、あのー、全然変更が反映されないなっていうときは、ちょっと、えー、キャッシュを疑ってみてください。えー、一度消すと、えー、いい感じに、いい感じとか、あのー、変更通りに、えー、なってるってことが確認できると思います。ということで、えワードプレスで転送設定したのに、えー、反映されないときの対処法という記事の紹介でした。はい。本編次の記事ですね。安くて高機能なスマートウォッチ x i a o Mi Mi Band 4の紹介ですね。ついにこの記事を書いた時はね、まだ買ってなかったんですね。欲しいなと思っていたんですけど、ようやく買うことができました。Mi Band 割といいですね。今まで時計をしてなかったのですごく違和感はありますが、時時計がが、ね、ななくてててちょっっっっと不便だったなっていう時が何度かあって、えー、例えばですねあの、車運転してる時に、えー、車の時計がないんですね。えーまあ、買えばいいじゃないかって話なんですけど、まああの、カーナビもなんか、カーナビをつけないと時計が表示されないし、えーまあ、カーナビ使うほどね、あのそんなににぎやかに走るのも嫌だな、にぎやかっていうかね、画面光らせて走るのも嫌だなっていうのもあって、うんまあ、時計欲しいなって思っていました。で、スマートウォッチみたいなね、えーまあ、自分の活動量も測,れ測,り,なが測りながら、えーまあ、なんかの通知ですね、メールの通知とか LINE の通知とかそういうのも入ってくると便利だなというくらいで思っていたらちょうどいい、えーまあ、デザインも価格もお手頃かなというものが出てきました。えー、ミーバンド3ってのがね、えー、割と、えー、流行ってました、えー。ミーバンド3も良かったんですが、今度は有機 e l ルの、えー、カラーの液晶になったんですね、4になって。で、だいぶ、えーまあ、表現力が豊かになったというかね、えー、今っぽくものができたなという感じがしています。えー、あんまりこう、性能になると、えー、使い心地が、使い心地っていうかね、機能を全部使いこなせないってとこもあって、まあ、アップルウォッチほど、えー、いいものじゃなくてもいいんだけど、まあ、数千円で買えるものがあれば、というのが、えー、私のちょうど要,要望と要求のね、何、えーえー、ていうのかな、性能だったので、えーまあ、そこにちょうどストライクゾーンで、えー、中華製のスマートウォッチですね、えー、シャオミっていうのののミーバンド4がえ、出てきたというところです。で、買ってみるとですね、えー、よかったですね、えー、本当に。うん、まあ、その時計しなれないから、えー、使い勝手がっていう、えー、違和感があるっていうのはね、まあ、1週間ぐらい、まあ、つけて、えー、1週間経ってないですね、まだ。えー、まあ、1週間経ったか、うん、くらいです。えー、まあまあ、慣れてきました。最初の夜はね、なんか寝るときに違和感があって、あんまり深く眠れなかったなっていう感じはするんですけどね。えー、で、バッテリーの持ちも、まあ一日 8% ぐらいかな、えー。最初はね、結構まめ、まあ、に見てたんで、9% とか 10% ぐらい減ったような気がしますけど、まあなかなかそんな1割も使うようなことはないですね、一日で、えー。なので、うん、割とこれ持つなという感じがしています。中華製なんで、ちょっとね、ま、あつ葉もかなっていう感じはしたんですけど、割とこうバッテリーの持ちは、うん、いい方じゃないかなと思っています。えー、で、えー、まあ、グローバルバージョンですね。えー、NFC 付きって書いてあったと思ったんですけど、なんか NFC は付いてないような気がしますね。えー、あとマイクもなさそうです。えー、なのでちょっとこの記事直しておかなきゃいけないですね。ちょっとい記事書いたときは、あのー、グローバルモデルが NFC 付きで、ちょっとね値段が高い。で、マイクも付いてるので、なんだっけ、えっと、シャオミのアプリでえ音声操作とかもできますよっていうような触れ込みだったと思うんですけどね。どうも、NFC モデルっていうのが別にあるのか、ちょっとはっきりしない感じで今、モヤモヤしてるんですけどね。えー、とりあえず中国バージョンとグローバルバージョンっていうのが2つは存在するっていう話なんですけどね私はグローバルバージョンってのを買ったんですけどまあ日本語でねあのちゃんと表示されてるので、えー、いいってはいいんですけどまあフェイカーとかねそういうなんだ NFC を使うものもな私は今のところないのでいいのかなっていう感じはするんですけど、まあ、音声のやつがついてるとちょっと便利かなっていう感じがしますね。うん。OK、ケーウクルとかね。あ、これで反応しちゃうといけないですね。えー、そういう言葉で反応する、えー、時には、なんか音声操作のリモコンみたいな感じになってね、えー、便利だなと思ったんですけど、えーまあ、この辺はね、また次のバージョンか、また、えー、いいものがあったら、やってみたいいなと思いますあのー、初心者のね、スマートウォッチ初心者の入門機としてはとてもいいものじゃないかなと思っています。えー、最初のね、えー、こう、なんだ、丸が書かれた、えー、ディスプレイの画面の他にもこれ、着せ替えできるのでね、割といいです、えー。私の今の着せ替えのね、お気に入りのやつは、なんだろう、このヤシの葉っぱみたいなのが、えー、ついたやつがあります、えー。ちょっとね、夏っぽいなという感じと、まあ、落ち着いたシックな感じで、うん、いいなという感じがしています。えーまあ、なかなか、うん、安くて、そんなに悪くはないなという感じがします。えー、睡眠のね、えー、質も測ってくれるし、心拍も測ってくれるので、えー、ドキドキしてるときはちょっと高いなと。えー、あ、そうだ、緊張してたんだっていうのがね、まあ、自分を客観的にこう見ることもできるので、えー、それはそれでね、いいかなと思います。えー、そんなことでね、えー、いろいろだらだらと話しましたけど、えー、安くて高機能なスマートウォッチ、i a o m i m i Band 4の紹介でした。はい、本編次の記事の紹介です。えー、VBA でフォルダー内のファイル名を取得して、えー、リストを作成する方法ということで、えー、その記事の紹介ですね、えーまあ。どんな話かっていうと、VBA っていう、まあ、プログラムですね、マクロです、えーを。プログラムの文章を打って、自分の指定したフォルダー内の、えー、ファイルをエクセルの一覧表にしてしまおうという機能の紹介です。えー、で、プログラムのその内容、えー、文章はですね、えー、サイト上で、えー、公開してますので、これを貼り付けてもらえばいいだけですね。コピーして。えー、ということです。で、えー、っと、まあ、どういう時に使うかっていう、まあ、利用シーンをね、話をしておくと、なんとなくイメージがつくかなという感じがするんですが、えー、例えば、あのー、EC サイトですね。何か商品を販売したいっていう時に、えー、商品を登録する時に、商品の画像ファイル、の名前を、えー、リストに載せななけければいいいファイルの中、フォルダの中にね、えー、画像の商品の写真が入ってるとしたら、その商品の写真のファイル名を、えー、全部入力するのは大変だと思います、えー。点数にもよると思いますけどね。で、たくさんある場合は、えー、フォルダの中からそのリストが抜き出せれば、えー、あとは作業が簡単かなと。いう感じがします、えーまあ、そんな時にね、えー、リスト化できるっていうのは便利ですね。あと動画ファイルとかね、音声ファイルとか、えー、曲のアルバムリストみたいな、えー、そういうのもあっという間にできますので、えー、そういうのは便利かなと思いますね。えー、なので、えーまあ、たくさんのファイルを一気に処理したい場合、リストを作りたい場合、えー、こういう方法があるよっていう頃ことを頭の片隅に置いといていただければ、えー、あ、そういえばこんな方法なんかあったよなっていうのを思い出してもらえればね、えー、VBA、あの、コードを貼り付けてね、えー、実行するだけでできますので、えー、一発でできる方法が確かあったなっていうふうにあの思い出して、えー、その時にね、活かせると思いますので、えー、ちょっとそんなことをね、えー、覚えておいてください。えーマクロのね、文章まで覚えてくれっていうことは言いませんけどね、えー、私もどっちかというとマクロの初心者なもんですから、えー、覚えることはできないんですけど、まあ、こういうふうに使えばいいよっていうことだけ、えー、こんな使い方があるよっていうことだけ覚えておいていただけたらなと思います。ということで、えー、VBA でフォルダー内のファイル名を取得して、えー、リストを作成する方法という記事の紹介でした。はい。えー、続きまして、えー、マクロの話ですね。Excel にマクロの VBA コードを貼り付ける方法という記事の紹介です。えー、その前のね、えー、記事の紹介で、えー、VBA のマクロはこんな風にコードを貼り付ければいいですよっていう記事を書いたんですけど、そういえばマクロのコードの貼り付け方っていうのはなんか紹介してなかったなと思って、えー、ちょっとその紹介をね、えー、記事にしてあります。えーやり方はねあの、一回マクロの登録ってのをして、えー、記憶をしてね、えー、それを一回何もしないで、まあ、止めて、で、残っているマクロの文章のところに、えー、貼り付ける、コードを貼り付ければ OK だよっていうことなんですけど、えー、初めての人はね、なんだかよくわからないと、えー、いうことだと思うので、えー、サイトに書かれているもの、えー、その手順通りにやってもらえば、えー、できるはずです。えー、マクロのね、記録っていうのをね、とりあえずやってみる。で、何でもいいから、まあ、記録しないでもいいです。あの、記録しないっていうか、何もしないで記録終了ってやってもらってもいいです、えー。何かやってみて、あの、コピーとかね、コピーとか貼り付けてやってみて、マクロ動きをね、えー、確認したいとかっていうこともできますので、えーまあ、マクロは、ね、自分で作れるもんだっていうのをね、ちょっとこれで、えー、認識してもらえるとね、一つステップアップするかなと思います。えー、で、マクロの、ね、文章、あのー、一回マクロの記録終了をすると、マクロができます。で、そのマクロを開いて、で、えー、そこに自分の入れたいコードを上書きして貼り付けてあげれば、もうマクロができますよということですね。えー、あとは、エクセルのブックをですね、えー、マクロ有効ブック、えー、XLSM っていう拡張紙に変えて保存してあげれば OK ですね。えー、これを忘れると、えー、マクロ消えてしまうのでね、えー、せっかく作ったのも消えてしまうということです。えー、その辺もちょっと忘れないようにお願いしますね。えー、ということで、まあ、やり方書いてありますので、ぜひぜひあの見てみてください。ねということでえっ、ー、と何て記事だっけえっ、ー、とですねエクセルにマクロの VBA コードを貼り付ける方法という記事の紹介でした
0: はい、えー、今回のおすすめのコーナーですねえー、っとですね、えー、夏休みも近いということで今回は、えー、ビクセンという、えルーペとかね、ああいう顕微鏡とかの会社なんですが、えメーカーなんですが、そこの、えルーペですね、10倍のルーペ、またリンク貼っときますけどね、えメタルルーペって書いてあったかな、えの紹介をしたいと思います。えま手のひらサイズのね、小さなルーペで持ち運びができて、携帯性がいいということです。えま作りとしてはね、ちょっと、割と、バリがあったりというような感じで、えー、まあ、ね、あの製造業、携わってる方はちょっと気になるなっていう感じはすると思います。ただ、あの、持ち運びとかね、えー、と、多少傷つけても大丈夫というか、えー、頑丈さっていうところでは、あの、いいかなと。あと、工業的なデザインとしてね、えー、これ、割といい形なんじゃないかなということで、えー、買いました。えー、何のために買ったかっていうと、まあ、子供たちと一緒にね、あのー、外に出てあの虫を捕まえたり花、えー、を見たり、えー、草を取ってみたりとかね、えー、そういうのをやった時にやっぱね、あのー、教科書に載ってるので見るよりはまあ実際に捕まえたねトンボの羽をこう拡大して見てみるとかね復、えー、眼あ、あのー、トンボの目とかねああいうのを見てみるとかねあとアリの体どういうふうになってるのかあの3つの節チになってるのかとかね、えー、目はどんな感じなのかとかこんなところがよく見えたり、えー、花の中はこんな風になってるんだなってのが、えー、拡大して見れるのは結構楽しい、えー、イベントになるんじゃないかなということで、ちょっと、まあ、どこでもね、見れる、取り出して見れるようにということで買いました。えー、お値段も1000円ちょっとなので、まあ、いいかなという感じがしています。えー、まあ、あの、これからね、夏休みに向けて、えー、家族でね、えー、まあ、こんな楽しみも増えればなと、えー、思って買ってて買みました、えー、小さなねお子さんがいるご家庭ではねこういうのもどうかなと思いますので是非、えー、試してもらえればなと、えー、思いましたというわけで今回はビクセンの、えー、ルーペですね、えー、の紹介でしたジミアドットコムのポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組やジミアドットコムのサイトに関する感想などは、サイトの問い合わせの方メールフォームからご連絡いただくか、ジミアドットコムのサイドバーにある小さな小さなですね LINE の友達追加のボタンでね登録してまたお問い合わせいただけると嬉しいなと思います。いただいたメッセージを今後の番組に。なお番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、iTunes にもね登録してますのでそちらにレビューをいただくと嬉しいです。というわけでエンディングです
1: 。えー、ようやくですね、えー、夏休みということで、えー、子どもたちもねうち、えー、にいるようになりました。えー、にぎやかだなという感じがしますね。あのー、夏休みだからねやっぱ海に行ったり。山に行ったりして一緒に遊びながら貴重な時間をね、えー、過ごしたいなと思います、えー、最後にね紹介したルーペなんかも、えー、持ちながらね、えー、自然を満喫して、えー、理科の勉強も兼ねてっていうところですかね、えー、皆さんもねどうかいい夏休みをお過ごしください、えー、それでは次回まで、えー、いい1週間をお過ごしくださいではでは